0: a todos y gracias por escuchar. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y este es el episodio 11 de Cartografías del Techo. En este episodio tenemos a Tinta, MC bogotano, rapero, comunicador social y periodista que nos escribe desde la localidad de Suba, Bogotá.
1: No se llama Hola, yo soy Tinta Tintero, soy un MC de la ciudad de Bogotá, eh, más conocido como Tinta en el circuito de las batallas de freestyle y en todo el movimiento del freestyle, tanto local como nacional. Eh, llevo más o menos 15 años rapeando, eh, lo aprendí a hacer desde muy chinche y siempre ha sido lo que he amado, ¿no? Incluso... Eh, durante la pandemia ha sido un constante recordatorio de cuánto vamos realmente esto. Eh, yo creo que si hay, cuando empezó todo esto me hubieran dicho que iba a tener todos los planes que iba a tener con la música, eh, pero que iba a pasar una pandemia mundial y que bueno, y que iba a suceder todo lo que ha sucedido durante los últimos meses, la verdad es que no lo hubiera creído. No hubiera creído siquiera que mis posibilidades, mis sueños y mis metas para ese momento fueran relacionadas a la música, ¿no? Como que yo siempre pensé que realmente lo que uno debía hacer era hacer muy buena música también para tener muy buenos eventos y ganar de ello, ¿no? Como de las entradas que pudieras percibir por tu música. Realmente la pandemia a mí me abrió el campo de visión del tema. He descubierto que no necesariamente los eventos son la única forma de conseguir dinero. Y no es la única forma también de que tu trabajo pueda ser conocido. Yo este tiempo en pandemia me dediqué también a escribir algunas cosas, como algunos textos y algunos escritos que hago, y logré encontrar como una forma de orientarlos. Eh, durante estos meses también empecé a entender mucho más mi rap, empecé a entender mucho más qué era lo que quería decir con mi rap. Eh, antes de que pasara la pandemia, literalmente... El día anterior o dos días antes yo acababa de dejar grabado un EP que de hecho está mezclándose y masterizándose y fue un trabajo que la verdad fue como no sé cómo explicarlo pero todo el tiempo de la pandemia fue también un reencontrarme una y otra vez con SP reencontrarme con lo que decía, reencontrarme con los beats reencontrarme también con muchas cosas que sentí en esos momentos siento que me hizo reflexionar mucho sobre lo que quiero hacer con la música y el sentido que quiero que tenga ¿no? sobre todo también como la función que puede tener en el mundo el poder hacer música cómo le puedes cambiar incluso la vida a una persona con una canción y eso eran cosas que que yo había olvidado un poco, ¿sí? siempre he sentido que el rap es muy importante y que lo que dices dentro del rap es vital pero a veces siento que hemos, 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 querido, hemos negociado a veces un poco mensaje por reproducciones y también siento que la pandemia me recordó mucho eso, sí que lo que tenemos es igual que seguir es un mensaje, no quiere decir que no hagamos la música que venda o que hagamos lo que, sí, lo que nos trae también reproducciones, ¿sí? pero igual no hay que olvidar ese mensaje que, que cada uno quiere dar, yo creo que en la pandemia muchos nos dimos cuenta y en especial yo también me di cuenta mucho de eso aún más de lo que ya lo sentía y es como la música puede ser una compañía, como la música puede estar ahí para cuando no te sientes tan bien como la música puede ser una compañía para cuando te sientes muy bien como la música siempre está ahí cuando te estás bañando, cuando estás lavando la losa, cuando estás yendo a comprar los víveres ¿sí? y como siempre la música es lo que te saca de ese mundo, sí porque si miras hacia afuera realmente en esos días el mundo era muy triste o sea yo trabajé como domiciliario casi toda la pandemia de un negocio familiar y pues yo me la pasaba en bici por casi toda la ciudad y veía las calles completamente solas veía un mundo que no me parecía real ¿sí? mientras que te parabas en cualquier esquina y veías como todas las personas vigilaban detrás de las cortinas que estabas haciendo era, era la verdad era bastante complejo porque tú andabas realmente por la calle y sentías todos los ojos encima y a la vez veías también en la calle a la gente también desesperada, ¿sí? a la gente de la calle, ¿sí? a los hermanos y hermanas que tienen que recorrer las aceras todo el día buscando qué comer y viéndolos ahí también con una preocupación de es que no hay ni a quién pedirles ¿sí? eh, Mi pandemia fue una pandemia de sentarme a hablar con la señora de los tintos, mi pandemia fue una época de sentarme a hablar con Keys, fue sentarme a... Parchar por el Santa Fe fue una época de sentarme realmente a mirar esa vida más allá, ¿sí? a realmente vivir esa vida que las personas tanto quieren renegar y entregarme a vivir realmente eso, saber que si por una razón uno es artista y tiene que vivir diversas situaciones, esas son las situaciones que yo he tenido que vivir y aprendí realmente a valorar mucho todos esos encuentros, aprendí realmente a valorar todas las charlas, aprendí a valorar realmente todas las historias ¿sí? y como emprender a ver esa belleza dentro de todo eso oculto ¿sí? porque yo recuerdo andar en esas épocas por esos barrios y por esas zonas y decir como esto está exactamente igual a cualquier otro día al año solamente que los lugares están cerrados pero igual están atendiendo las calles seguían igualmente llenas de todos, ¿sí? todo el mundo estaba trabajando en ese barrio por esos días y eso me hacía pensar a mí mucho también en cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? porque pues, si hay oferta, hay demanda. Y yo la verdad lo que aprendí fue eso, aprendí fue a ver un mundo más allá de lo que yo creía que era. Sí, y tuve que realmente vivir lo que era el mundo real. Y siento que la pandemia me acercó a, a ser más humano.
0: Ahora, Estefanía Castro, profesora y creyente en el cambio a través de la educación, desde Usme, Bogotá.
2: El miedo. Han pasado tal vez siete meses de estar en casa, siguiendo las recomendaciones médicas para no contagiarse. Pero nadie nos habla del miedo. ¿Por qué? No uh -huh. lo sé. Soy profesora hace aproximadamente nueve años y nunca había sentido miedo en el desarrollo de mi labor. Cuando hablo de miedo, hago referencia a que en estos meses, todos agradecemos infinitamente a los doctores. Han dado lo mejor de cada uno, lo que estuvo y está a su alcance para ayudarnos a todos. Pero, ¿y quién piensa en los docentes? Nosotros hemos ayudado de manera silenciosa también. Nuestro trabajo se triplicó, no solo en las cosas que formalmente deben hacerse como planeación y desarrollo de clases, sino que además implícitamente queremos estar bien para nuestros estudiantes, para transmitirles un poco de calma en medio de tanto caos, pero ¿y nosotros estamos bien? No, no lo estamos. Nuestra manera de educación no estaba lista para tantos cambios y aún así luchamos, aprendemos y planeamos cosas nuevas que cuestan tiempo, cansancio, sobre todo mental. ¿Qué miedo siento cuando un estudiante no tiene los medios para conectarse a una clase? ¿Qué miedo siento por aquellos que iban al colegio a comer porque en sus casas no hay nada? ¿Qué miedo siento por esos que van al colegio a ver a sus profesores como su ejemplo porque en su casa nadie lo es? También siento miedo por mis colegas, por mí, por nuestro tiempo que está consumido en dar a nuestros estudiantes lo mejor con como lo que, que tenemos y cómo podemos qué miedo siento por todos los jóvenes que se están educando en medio de tanta confusión, indolencia, falta de empatía, qué miedo siento por todos. Sin embargo, acá seguimos, dando todo lo que está a nuestro alcance, tratando de hacer que, no, que cada clase sea mejor que la anterior, preguntándole a cada estudiante cómo se siente, si está bien o no para poder ayudarle. Ya no me importa el discurso o los métodos que debo seguir, porque así me lo indican, Me importa que ellos estén bien y aprendan para que más adelante recuerden que sus maestros los ayudaron en la distancia a estar bien, incluso si ellos no lo estaban, deténgase un momento para darle las gracias al amigo, vecino, familiar, conocido, que sea profesor, pregúntele cómo está, ofrézcale una charla, pero más que eso acompáñelo, nuestra salud física y mental se lo agradecerá infinitamente. Si usted me está escuchando, escríbale una carta al profesor que le cambió su vida. Dele las gracias por todo y le aseguro que ese profesor va a sonreír y se sentirá feliz de saber que su trabajo ayudó o influyó en la vida de una persona. Ese es para nosotros la mejor manera de pago. Las gracias.
0: Queremos agradecerle a Tinta y a Estefanía por su participación Y además contarles que seguimos recibiendo sus historias, cuentos, crónicas o testimonios Así que si quieren acompañarnos y contarnos algo acerca de cómo ustedes han sobrellevado este difícil momento Pueden enviarnos sus audios a cartografíasdeltecho.com Cartografías del Techo es una producción de Es una esta segunda temporada se desarrolla en el marco de estímulos de IDARTES. Es editada por Camilo de Crispe, producida por Ricardo Guerrero, Sebastián Corcione y María Cuestas y dirigida por Quien Les Habla, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por escuchar.